0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On, mein Name ist Chris, an meiner digitalen Seite ist der Robert und wir sind zurück aus Köln. Die Gamescom 2022 fand letzte Woche statt, die erste physische Messe seit drei Jahren und wir waren natürlich vor Ort, haben uns das Ganze mal angeschaut und hatten ein paar Termine, waren beim Xbox-Fernfest und haben natürlich auch jede Menge Games gezockt. Darüber möchten wir heute reden, beziehungsweise werden wir das Ganze zweiteilen im Im ersten Part geht es um die Gamescom als Messe an sich und wie wir es vor Ort erlebt haben, inklusive der Highlights der Opening Night Live, dem, wie gesagt, dem Xbox Fanfest, den Gamescom Awards und was da noch alles drunter fällt. Und im zweiten Teil reden wir dann konkret über die Games, die wir angezockt haben und die wir gespielt haben. Bevor wir über die Messe an sich reden, fangen wir am besten chronologisch mit dem an, mit dem die Messe eröffnet wurde. Und das war wie traditionell, wie jetzt zum vierten Mal in Folge, die Opening Night Live am Dienstagabend. Die große Games, also das große Games-Showcase von und mit Jeff Keighley, auf dem allerlei neue Games und Trailer gezeigt werden. Man konnte im Vorfeld ja auch als Normalbesucher Tickets dafür kaufen, für heftige 29 Euro. Ich glaube, sie meinten was von knapp 2000 Leuten im Publikum. Da kann man sich ja ungefähr ausrechnen, was da so ein bisschen zusammenkam. Vor allem, wenn man sich mal vor Augen führt, dass das im Grunde sowieso eine reine Werbeveranstaltung ist, bei denen die Publisher für ihre paar minütigen Slots dann auch nochmal fünf bis sechsstellige Träger Beträge ausgeben. Zusätzlich zu nochmal normaler Werbung wie Red Bull und Co. Also deswegen, ich musste es mir nicht vor Ort anschauen. Ich konnte es mir auch gar nicht live anschauen. Ich habe mir die Ankündigung später angeschaut. Aber ich weiß, dass du es konntest, Robert. Mhm. Du hast dir ja zumindest den Stream angeguckt. Ähm, deswegen kannst du vielleicht ein bisschen besser bewerten, wie die ganze Show an sich war. Ich habe da nur so ein paar Dinge gehört, über die sich etwas lustig gemacht wurde, so im Nachhinein. Profitabel war das Ganze bestimmt, wie gesagt, ich habe es eben ein bisschen aufgelistet, was da alles zusammenkam, aber war es dann auch qualitativ? Ähm, Konnte es auch qualitativ überzeugen?
1: Ja, also ich war eigentlich ziemlich zufrieden damit, muss ich sagen. Ich hatte so gut wie keine Erwartungshaltung daran, weil die Games ja in den vergangenen Jahren schon immer so ein bisschen im hintertreten war im Vergleich zur e- E3 und den Veranstaltungen, die da im Kontext äh, ablaufen. Ähm, ja, aber dementsprechend war meine Erwartungshaltung ziemlich niedrig und die wurde dann auch übertroffen. Also, ich fand schon, es gab einige coole Ankündigungen. Ähm, das Pacing von der Show war ganz gut insgesamt. Also, es gab wenig, ja, wirklich langweilige Momente. Ähm, was ich kritisieren würde, ist halt diese, dieser ähm, Fokus auf CGI-Trailer. Ähm, mhm. Was mir ja nie so wirklich zusagt. Ähm, aber gut, damit muss man wohl leben heutzutage. Und was natürlich auch ein bisschen, ja, aus meiner Sicht überflüssig war, sind diese Blöcke mit den äh, Gamescom Awards, die verteilt wurden. Wobei das in diesem Jahr, glaube ich, auch nur drei Stück waren. Also ich glaube, das war dann jeweils nur der Most Wanted PC, Xbox und Playstation Titel, der verkündet wurde. Und die anderen hat man dann nochmal in einer separaten Live-Show am Samstag verteilt, die, die, die anderen Preise. Aber Ja, dementsprechend war das dann auch noch erträglich, also das waren dann halt so kleine Pausen, wo man mal durchatmen konnte und äh, vielleicht mal auf einen anderen Tab wechseln konnte, dementsprechend war es okay auf jeden Fall und ich habe ja auch die zwei Stunden mich eigentlich ganz gut unterhalten gefühlt.
0: Ja, jetzt wo es schon erwähnt hast, können wir das ja gerade mal voranstellen, diese Gamescom Awards, die wieder so merkwürdig in die Show eingestreut wurden, ich habe es letztes Jahr komplett gesehen, die Show, da war es auch schon so merkwürdig, das Jahr davor auch. So wie ich es verstanden habe, wurden die Awards sogar komplett schon bekannt gegeben vorher. Sie wurden halt nur dort dann nochmal angekündigt, was, finde ich, noch weniger Sinn ergibt. <lacht> vor allem, wenn sie dann später, ich glaube, Mittwoch, oder so Donnerstags, wurde dann noch, eben nochmal auf der Bühne vor Ort, wurden die auch nochmal verteilt. Also, ich verstehe das Konzept von vorne bis hinten nicht. Wenn man eine Awardshow hat, dann erstens, dann, ja, da kündigt man die Gewinner auf der Show schon an und nicht im, vornherein schon im Presse, in der Pressemitteilung. Dann, wie du schon gesagt hast, also, für Pacing ist es komplett schädlich, so eine Award-Verleihung, die keinem von den Zuschauern was sagt, also es wurde ja im Vornherein auch nicht richtig kommuniziert, wer da genau abstimmt, beziehungsweise wer abgestimmt hat und ähm, wieso manche Dinge gewonnen haben. Zum Beispiel, dass äh, Games nur nominiert und aufgestellt werden können, wenn sie überhaupt vor Ort spielbar sind, mhm. beziehungsweise vor Ort ähm, auf der Messe zumindest einen Stand haben, das, das wissen ja viele gar nicht von den, keine wie viele wie viele Zuschauer da, da waren, vor allem weltweit. Ähm, deswegen, also mir geht einfach nicht in den Kopf, wer sich diese Awards ausgedacht hat und wieso die immer noch in dieser Form existieren.
1: Ja, also die wirken halt einfach wie eine, eine zusätzliche Option, sich einzukaufen, um noch mehr Werbefläche quasi für sein Spiel zu generieren. Also die Gewinner hm. waren dann auch so eher mittelgroße bis äh, relativ kleine Titel. So Last Case of Benedict Fox ähm, war der PlayStation Most Wanted Titel, wenn ich mich nicht irre. Der ähm, Xbox. Oder war es Xbox, ja, einen von beiden. Und ähm, mhm. Metal Hellsinger war dann, glaube ich, PlayStation. Ähm, PC. War PC, okay, ich habe es komplett durcheinander gemacht. <lacht> aber auf jeden PlayStation war ähm, ja. Lies of P. Lies of P, okay, so ja. Ähm, aber ja, es sind ja alles kleinere Titel, ähm, die bisher noch keine große Relevanz haben. Äh, mhm. Ja, es ist einerseits natürlich ganz nett, dass die dann halt auch nochmal eine Chance haben, dass äh, Leute darauf aufmerksam werden, aber dass da jetzt wirklich eine Qualität ausgezeichnet wird oder tatsächlich ein Most Wanted-Titel ausgezeichnet wird, das glaube ich halt nicht. Ich hatte es äh, auch im Chat schon gesehen, äh, während, äh, ich glaube, zwar Metal Hellsinger verkündet wurde als äh, Most Wanted-Titel, dass der halbe Chat auf YouTube äh, sich gefragt hat, was das für ein Spiel <lacht> sein soll. Ähm, was ja bei einem Most Wanted-Titel nicht wirklich, äh, ja, zutreffen sollte. Also dementsprechend ist das halt eine reine irgendwie Marketing-Sache, und, aber ja.
0: wenn es Marketing ist, dann verstehe ich nicht, wieso sie, wenn sie die Awards verteilen an einen Gewinner zum Beispiel, mhm. dass sie dann nicht dann direkt im, im Anschluss an einen Trailer zum Game zeigen. Weil dann hätten sie ja zum Beispiel die Frage geklärt von den Leuten jetzt im Chat, die halt wissen wollten, was Metal Hellsinger ist. Ja, <lacht> aber wenn man einfach ein Award an ein Game verteilt, zum Beispiel Lies of P beispielsweise, das, wurde, das kannten ja viele vorher gar nicht. Mhm. Ähm, okay, das hat ja immer noch, noch einen Trailer gehabt auf der Show, aber ja, wie gesagt, eben jetzt bei metal Helsinger das ergibt ja gar keinen Sinn. Also, wieso zeigt man da nicht auch direkt einen Trailer zu?
1: Mhm. Ist, hä? Ja, hast schon recht. Das wird auf jeden Fall Sinn ergeben, das so zu sortieren dann in der Show. War ein bisschen anstrengend, weil ähm, ja, die Dame, die das moderiert hat, diese Preisverleihungssegmente, die ähm, war offensichtlich keine Native-Speakerin äh, Englisch und dementsprechend war das auch ein bisschen holprig, wie sie die Awards dann auf Englisch verkündet hat und wie sie die Interviews geführt hat. Also, ich weiß nicht, die war dann irgendeine, irgendeine Dame von der Kölnmesse. Und, ähm, ich
0: ich meine gehört zu haben, das war irgendeine Streamerin, irgendeine Deutsche. Okay. Ja, wirkt auf jeden Fall nicht, n-
1: nicht. nicht so souverän, das Ganze. das wirkte irgendwie mm. so angenäht an diese Show und ähm, nicht wirklich organisch zum Rest. Also ja. Brauche ich jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht, ähm, ob, ob da nicht die Aufmerksamkeit von den Leuten sowieso in den Keller geht, wenn, wenn dann diese Segmente kommen.
0: Ja. No. Ansonsten war es, so wie ich es gehört habe, eigentlich so eine klassische Jeff Keely-Show, wie so im Sommer Game Fest, es ähm, eigentlich auch im Sommer Gamefest hat. Mhm. Vielleicht nicht so in der Größenordnung wie ein Game Awards, die sind dann noch mal ein bisschen relevanter meistens, so von den Ankündigungen her. Aber ich habe doch doch ein paar ganz coole Dinge rausgezogen. Ich habe zum Beispiel mir aufgeschrieben, dass ja Sony <lacht> einen kleinen Auftritt hatte, dass sie jetzt auch so einen Pro-Controller für die PS5 bringen, mhm. wo man die Knöpfe ähm, auseinanderbauen kann und Whatever. Das, der Trailer an sich, den fand ich irgendwie ein bisschen seltsam. Also man hat nicht so recht verstanden, kann man da jetzt genauso viel machen wie mit dem Xbox Elite-Controller. Ähm, anscheinend kann man jetzt halt zum Beispiel die, die Sticks nicht, nicht verschieben. Das ist halt auch schon wieder sowas, was wahrscheinlich viele ankotzen wird. Aber da gibt es auch nicht so viele Infos zu, wie viel der kosten wird, wann er rauskommt. Ähm, mhm. ja.
1: ja Der sieht auch ziemlich ähnlich aus ähm, zum normalen PlayStation 5-Controller, oder? Also es ist mhm. auch optisch nicht so eine große Varianz. Unter den Sticks sind irgendwie so, so so Schalter. Ich weiß nicht, was die machen. Vielleicht irgendwie die, ähm, dass sie die Stiffness von den Sticks irgendwie beeinflussen, könnte ich mir vorstellen, aber was genau das sein soll, keine Ahnung. Und auch, ob die so Paddles auf der Rückseite haben, weiß ich gerade gar nicht. Das war ja so das Feature quasi vom äh, Pro Controller, aber ich gucke gerade auch mal den Trailer, die haben auf jeden Fall so Paddles auch hinten. Was ja ganz gut ist. Ja, ich denke mal, preislich wird sich das in einer ähnlichen Region bewegen, wie auch schon der Xbox Elite Controller. Also, würde mich wundern, wenn Sony da jetzt, äh einen deutlich günstigeren Preis ansetzen wird. Einfach weil das eine etablierte Sache ist, dass das dann so 150 Euro kosten wird. Also
0: Ich fand halt, das war trotzdem ein bisschen seltsam, dass sie den angekündigt haben und dann auch nicht viele Details genannt haben. Auch später in der Pressemitteilung nicht so richtig. Mhm. Mmh, Duels Edge heißt er übrigens. Wird wahrscheinlich auch so um die 150 bis 200 Euro kosten, würde ich auch mal schätzen. Also Elite kostet auch so 180 oder so. Ja, genau. Ja dann habe ich mir aufgeschrieben gab es einen Trailer zu Lies of P äh, was wir später auch gespielt haben, dieses ja, Souls-like in einem Steampunk Setting so ein bisschen Plattform äh, angehaucht das Ganze, aber auch so ein bisschen Bioshock von den, von den ähm, Kreaturen finde ich, So also dieses mechanische Steampunk-mäßige oder von, von mir ist auch so Dishonored-like ein bisschen ich finde das war mit Abstand der beste Trailer auf der Show, weil man auch ein bisschen Gameplay gesehen hat. Und ähm, ja, das hat ja anscheinend auch dann, ist auch vielen Leuten gefallen, weil später man auch ja, stundenlang Schlange stehen musste für das Spiel quasi auf der Messe. Mhm. Das war ganz cool. Dann fand ich ganz interessant, dass man nach etlichen Jahren äh, man wieder Dead Island 2 gesehen hat. Das wurde jetzt 2014 angekündigt auf der E3 damals von, ähm, von Jager noch, die es entwickelt haben, dem deutschen Studio die es irgendwann abgeben mussten, äh, aus welchen Gründen auch immer. Und dann war das Dead Island so ein bisschen in der Schwebe. Seit, ja, seit, ich glaube, sieben, acht Jahren jetzt quasi. Hat man nichts mehr gehört. Und das kam jetzt zurück mit dem ersten CGI-Trailer und dann noch direkt Gameplay und einem Release-Termin. Den habe ich mir gerade nicht aufgeschrieben. Vielleicht weißt du denn aus dem Kopf.
1: Äh, ich glaube, es war irgendwann im Februar nächstes Jahr. Aber ganz sicher bin ich mir aus dem Kopf jetzt auch nicht. Es war aber auch relativ kurzfristig. dann der Ah, 3. Der
0: Februar war es, genau. Ja. War eine coole ähm, neue An- also Re-Reveal quasi, indem sie halt nicht nur wieder so einen Teaser gezeigt haben, sondern klar einfach Gameplay gezeigt haben, ein Datum genannt haben und sogar die ganzen Editionen und Vorbestellerkram kann man jetzt schon machen. Also, mhm. ja, so macht man es eigentlich, wenn man so lange nichts von sich hören lassen hat.
1: Mhm. War ja auch der große Rausschmeißer von dem Event, also das Letzte, mhm. was gezeigt wurde. Dafür hat es meiner Meinung nach, oder zumindest in meiner Wahrnehmung, Relativ geringe Wellen geschlagen im Nachhinein. Also, ich habe jetzt keinen großen Hype wahrgenommen für Dead Island 2. Ich weiß nicht, ob es hier nee, da anders ging. Also, ist so ein bisschen verpufft, finde ich. Aber, mhm. ja, es, es war ja auch nicht auf der Messe irgendwie spielbar, glaube ich. Also, es hatte da auch keinen eigenen Stand. Was vielleicht auch nochmal irgendwie sinnvoll gewesen wäre, um um den Hype anzuschüren. Aber da hat man ganz drauf verzichtet. Zum Trailer an sich. Schön die, zwar. Ja. Es ist zwar nicht
0: anspielbar, gerade, das realisiere ich gerade erst, was ich ein bisschen seltsam finde. Wenn, so, also wenn es schon Anfang nächstes Jahr erscheint, hätte man ja irgendwas machen können, zumindest eine Demo oder so. Mhm. Ähm, dadurch hat es eben, wie gesagt, auch nicht viel Aufmerksamkeit bekommen. Und lustigerweise, als kleine Anekdote, ähm, 2014 gab es auf der Gamescom schon mal ein Dead Island 2 und das war spielbar. <lacht>
1: <lacht> ja. Puh. Ja, der Trailer, der war okay, finde ich. Also Es hat mir jetzt nicht so so große Lust auf das Spiel gemacht, aber mich ist auch nicht komplett abgeturnt. ist halt ziemlich brutal, das Ganze. Bin ich mal gespannt, ob das äh, so durchgeht dann auch in Deutschland. Äh, Aber ja, an sich ist es ein nettes Ding, finde ich. Aber ich habe jetzt auch nicht auf Dead Island gewartet, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht gerade mein Favorite Franchise.
0: Nee, ich auch nicht. Vor allem, wenn es gerade vor ein paar Monaten ähm, Dying Light 2 erschienen ist, was ja auch ewig gebraucht hat, aber was so ziemlich die ähnliche Kerbe schlägt, mhm. mit so einem Zombie-Gemetzel. Das macht mich irgendwie nicht mehr so an. Also ich würde das vielleicht mal irgendwie anspielen, aber das ist kein Titel, auf den ich jetzt irgendwie gehypt wäre oder so.
1: Ja, geht mir genauso.
0: Lustigerweise auch aus der Entwicklerhölle aufgetaucht ist Lords of the Fallen 2, was jetzt nicht mehr Lords of the Fallen 2 heißt, sondern The Lords of the Fallen,
1: mhm.
0: was von einem neuen Entwickler namens Hexworks entwickelt wird. Den kannte ich vorher nicht. Das war ja auch so eine ganz seltsame Geschichte bei Lords of the Fallen. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Es wurde damals von Deck 13 entwickelt, also die auch äh, dann später dann The Search und The search 2 gemacht haben. Also dieses deutsche Studio aus Frankfurt. Mhm, mh. Und da gab es anscheinend irgendwie dann Stress mit dem Publisher und irgendwelche Uneinigkeiten. Und denen wurde das Projekt dann abgezogen, Lords of the Fallen 2. Und dann stand es ewig in der Schwebe. Es hieß immer, na ja, es kommt nur eins, aber <lacht> ist ja nicht so clever, den Hauptentwickler davon abzuziehen dann trotzdem den zweiten Teil anzukündigen. Ich glaube 2014 war das auch schon, was da angekündigt wurde. Also auch so um, um die acht Jahre jetzt. Bin ich mal gespannt, was es wird. War auch noch ein CGI-Trailer, der zwar ganz cool aussah, aber ich kann mit CGI auch heutzutage nichts mehr anfangen. Also da müssen sie echt... Das war so, so eine Art von Re-Reveal, die halt nicht so geil war, weil halt man hat trotzdem nichts gesehen. Das können trotzdem einfach nur Luftblasen sein momentan, was mhm. sie da zeigen, was sie vorhaben. Mit dem Game. War übrigens auch so ein Souls-like.
1: Ja, also der Style ist halt ganz cool. Dieses äh, Dark Fantasy eben auch mit so ein bisschen, so ein bisschen Herr der Ringe-Einschlag, finde ich auch. Also der Hauptcharakter aus dem Trailer sieht so ein bisschen mäßig aus. Und dann diese, dieser komische Drache sieht auch aus wie, wie diese Viecher aus Herr der Ringe. Von daher, also find, fand ich auch, als ich es live gesehen habe, ganz cool direkt. Aber ja, wie du oh. schon sagst, äh, wie das letztendlich das Gameplay aussieht. Das könnte halt auch so eine richtige Crap-Grafik dann haben, die dem CGI-Trailer halt gar nicht ähnlich sieht, dann am Ende. Und äh, es sind noch zu so viele Fragen offen, um das irgendwie abschließend bewerten zu können. Aber prinzipiell erstmal interessant, finde
0: ich. Den Erstteil habe ich auch angespielt, ein paar Stunden, aber den fand ich auch nicht so geil. Also. Wenn das, in die, also wenn das die Qualität vom ersten Teil behält, dann kann man es mhm. äh, gerne sein lassen. Da müssen sie schon eine ordentliche Schippe noch drauflegen. Das war da so ein echt, war einer der ersten Dark Souls-Kloner. es war halt schon eher schlecht als recht nachgemacht. Mhm. Ähm, wo wir gerade von Deck 13 gesprochen haben, die haben auch ein neues Spiel angekündigt. Ähm, nach, nach The Search 2 haben die Atlas Fallen angekündigt. Das soll das aber kein Souls-like werden, also kein Hardcore-Action-RPG wie die letzten Teile sondern mehr in so schnellere, actionreichere actionreichere, actionreichere Kämpfe gehen. Da fand ich den Trailer auch ziemlich cool, das war auch so ein CGI-Trailer, aber da hat man so gesehen, wie die Leute auf auf Sand äh, rumsurfen und gegen welche Kreaturen kämpfen im stylischen Over-the-top-Look. Und man hat auch so ein paar ganz kleine Gameplay-Schnipse gesehen am Ende, die auch ganz cool aussahen. Hat man leider auch auf der Gamescom selbst dann nicht anspielen können, auch nichts mehr gesehen zu, aber das fand ich ganz cool, also das soll nächstes Jahr rauskommen, das ähm, halte ich auf jeden Fall mehr im Blick.
1: Ja, wenn sich das so flüssig spielt, wie das aussieht in dem Trailer, dann hätte ich da prinzipiell auch Bock drauf. Also so ein bisschen rumsurfen auf Sand, also, das ist auch so ein bisschen äh, mhm. diese Journey-Vibes. Ähm, ja, genau. Und das Ganze dann so verpackt mit einem coolen Kampfsystem. Ja, hätte ich jetzt nicht unbedingt was dagegen. Es also,
0: soll übrigens... Ähm, so offene Areale haben und auch im Koop spielbar sein, also manche Leute haben es schon ein bisschen mit Monster Hunter verglichen, ähm, ich weiß nicht, wie sie auf den Vergleich jetzt direkt kommen, aber
1: ähm, Das ist ein Monster im Trailer wahrscheinlich Ja, vielleicht
0: deswegen Ja, ja wie gesagt, habe ich Bock drauf, halte ich mal im Blick Dann habe ich noch als großes Game, also einer der großen Ankündigungen, Where Wins Meet äh, von Everstone Studios so einem neuen chinesischen Studio das ist so eine Art Open-World-Action-Adventure, was super stark an Ghost of Tsushima erinnert, also extrem stark <lacht> von, vom Visuellen her. Mhm. Wie gesagt, auch ähnliches Setting, aber vom Gameplay her deutlich mehr Fokus auf so übernatürliche Fähigkeiten gelegt hat. Also mal gesehen, der Protagonist oder die was eine Protagonistin? Ich weiß gar nicht. Ähm, konnte auf jeden Fall an Wänden laufen, über Wasser laufen, super schnell klettern und super weit springen. Also es also, generell, das Movement sah, sah ziemlich flüssig und super stylisch aus, was mir halt gleich ein bisschen mehr gefallen hat als Ghost of Tsushima, was ich auch ganz cool fand. Ich habe es bisher nur ein paar Stunden gespielt, aber ich fand es immer zu langsam und zu realistisch, so von, dem, von der Bewegung her, von dem Movement in der Open World. Mhm. Wenn es dann eher so in Richtung Superhelden, Over-the-Top-mäßiges, stylisches Ninja-Action ja, geht, dann, dann bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Ja, ich mag generell diese. Diese antike Set, also antikes Asien, sag ich jetzt einfach mal so als Setting. Ich, mhm. ich finde, da gab es halt in den letzten Jahren schon ein paar Spiele, die das so ausgenutzt haben. So Sekiro, Nio äh, Tsushima, wie du schon sagst. Das, aber keine, bei mir hat sich jetzt noch nicht abgenutzt, muss ich sagen. Ich meine, das war jetzt alles Japan, glaube ich. Nio glaube ich auch. Mhm. Aber das ist jetzt wahrscheinlich China und äh, ich glaube Wulong, oder Wulong heißt, äh, was nächstes Jahr kommt, das ist, glaube ich, auch in China. Und das ist ja alles so, es ist jetzt nicht die gleiche Zeitperiode wahrscheinlich, aber für mich ist das so in der Wahrnehmung, die, die gleiche Zeitperiode. Mhm. Also, und ähm, ja, ich, ich mag das, Set- das Setting auf jeden Fall. Das ist cool.
0: Das war auch so ein bisschen so ein Zeichen davon, dass man hat so ein bisschen mehr asiatische Spiele dieses Jahr gesehen, finde ich. Also jetzt dieses ähm, Where Wins Meet von einem chinesischen Studio, Lies of war von einem koreanischen Studio, ähm, auch auf der Messe selbst hat man einen ganz großen Genshin Impact-Stand gesehen und sowas. Also, mhm. ja, also merkt man, dass auch so ein bisschen die die asiatischen äh, Entwicklerstudios langsam so ein bisschen in den Vordergrund treten. Auch jetzt gerade so Triple-A-mäßigen. Ja, ja,
1: generell viel Asien und halt eben auch besonders viel Europa. Also, es war relativ wenig mhm. ähm, aus den USA. Also, die, die ganzen europäischen Entwickler sind da jetzt irgendwie angeheuert worden für die Gamescom, habe ich das Gefühl.
0: Ja, und direkt Japan auch nicht so viel, muss man sagen. Also, wie Mhm. gesagt, Nintendo war gar nicht da und Sony und so. Aber auch ganz cool. Also, wie gesagt, können gern mehr chinesische Studios aus dem Boden gestampft werden, wenn die halt Games in so einer Qualität abliefern. Jetzt nicht nur irgendwelche Indie-Games abliefern, vielleicht auch mal so auf dem AAA-Niveau, wie man es hier gesehen hat. Gibt es ja auch jetzt schon ein paar Games, die so in die Richtung gehen, auch dieses Wukong und ähm was gibt's denn noch? Es gibt noch ein paar andere Games, die auch so super gut aussehen und äh, von einem chinesischen Studio kommen sollen, die, von dem man bisher noch gar nichts gehört hat, einfach. Mm. Also bin ich gespannt, was, was im Endeffekt wird. Könnte auch Gurken werden, könnten auch komplette Gurken werden, weiß man nicht, aber ich finde, der Trailer sah schon gut aus und da hat man auch viel Gameplay gesehen jetzt bei Where Man's Meat. Das, das stimmt, cool. das stimmt. Ja. Ähm, ansonsten habe ich nur noch aufgeschrieben, dass Hideo Kojima jetzt einen Podcast hat <lacht> <lacht> und dass es anscheinend irgendwie ein Auto von Pokémon gibt. Ja. Um, das waren so die Highlights, die ich mir aufgeschrieben habe.
1: <lacht> ja, also das äh, als Highlight zu bezeichnen, ist natürlich schon ein bisschen gewagt. <lacht> das waren auf jeden Fall auch so... <lacht>
0: ja, als Aufreger zumindest. Ja,
1: nee, das waren halt auch so Segmente, die ein bisschen überflüssig waren. Vor allem das mit dem Auto. Ich meine, dieser, dieser äh, Mini Cooper in der mhm. Pokémon-Sonne-Edition, die hatten ja irgendwie einen ziemlich große, großen Deal mit der köln oder mit der Gamescom gemacht. Also die hatten ja auch relativ großen Stand dann tatsächlich, auch auf der Messe, wo das Auto ausgestellt war mit äh, Live-Shows und ähm, ich glaube, die haben auch so ein paar andere Sachen gesponsert, Mini, also die waren da mm. schon ziemlich gut vertreten. Ähm, ja, ob man da jetzt so ein komplettes Interview-Segment äh, für das Auto gebraucht hätte in der Opening Night Live, weiß ich nicht. Ach, die ähm, hat ein komplettes Interview? Ja, ja, da war dann noch so ein Typ von, äh, also, also Jeff war, es war ein Video zum Glück, aber ja. äh, Jeff war bei so einem Typen äh, von Mini, ich glaube, das war auch ein Deutscher, der hatte auch einen ziemlich starken Akzent beim Englisch sprechen, obwohl Mini Cooper ja meines Wissens nach eine britische Firma ist, aber sei es drum. <lacht> Auf jeden Fall haben die dann äh, so ein Fake-Interview geführt, wo der Typ von Mini Cooper auch ziemlich offensichtlich äh, an Jeff vorbeigeguckt hat und irgendwas abgelesen hat. Also so äh, Tele- okay. Teleprompter-mäßig. Ähm, ja, mhm. hat sich, das hat sich ein bisschen gezogen tatsächlich während des, äh, während des Events, aber ich weiß halt nicht genau, ob sowas halt nötig ist, damit sich das refinanziert. Von daher will ich nicht zu sehr drüber urteilen. Also, wenn das gut Kohle gebracht hat und dann halt auch sowas wie eine Opening Night Live erst ermöglicht, dann will ich mich nicht zu sehr darüber beschweren. Ähm, von daher. Ja, und das mit dem Podcast war natürlich äh, der Troll der Extraklasse. <lacht> wenn Jeff Keighley da schon seinen, seinen Best Buddy ankündigt, Yoko und dann mit einem Podcast um die Ecke kommt, äh, da warten die Leute auf jeden Fall was anderes. Und das war schon war schon so ein bisschen äh, äh, ja, fragwürdig. Es hat auch so ein bisschen diese Vibes von der letzten Xbox-Pressekonferenz, wo ja auch Kojima angekündigt wurde äh, und dann auch nur dieses kurze Videostatement von ihm kam von wegen, ja, ich mache jetzt auch ein Spiel für Xbox. Und das war's. Tja. Ähm, ja. Also ob man den dann bei jeder Gelegenheit hervorholen muss, nur damit er zwei, zwei Wörter sagt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber Vor allem
0: der Podcast nicht mal verfügbar bisher. Das, das, das ist <lacht> der größte Troll eigentlich. Ich war gestern mal drauf, habe Spotify geguckt und es gibt so eine es gibt ähm, eine Folge bei Spotify, die geht zwei Minuten und ist quasi die Ankündigung dafür, dass neue Folgen kommen. Mm. <lacht> und ganz stolz auf Twitter hat er schon gepostet, dass er irgendwie trendet auf Spotify Platz 1 in Japan <lacht> oder Platz 2 oder sowas. dachte mir auch so, okay, hat nicht mal angefangen äh, und jetzt schon. Ja,
1: wäre halt wenigstens cool gewesen, wenn dann die erste Folge irgendwie nach der
0: Show verfügbar ja. gewesen wäre. Hat jetzt zum Beispiel Link gerade gemacht, ähm, dieser, Sakurai von Smash Bros., der, mhm. der Chefentwickler, der hat jetzt einen eigenen YouTube-Kanal, wo halt so richtig über Game Design alles redet, so richtig aufwendige Videos und halt so ein bisschen über seinen ähm, Kreativprozess redet. Und der, der haut irgendwie gefühlt jeden Tag jetzt ein Video raus, <lacht> was ich halt irgendwie cool finde. Mhm. Aber nee, Hideo Kojima braucht halt die große Bühne mit einer Podcast-Ankündigung auf der opening Night halt live mhm. Naja.
1: Ja, ist halt Hideo Kojima, der kann sich das erlauben. Mhm. Ansonsten, ich hätte noch so ein paar kleinere Titel, die wir jetzt auch nicht alle durchgehen müssen im Detail, aber was mir halt noch persönlich ganz gut gefallen hat, war ähm, vor allem das, was von äh, von ähm, The Escape Ne, Was sag ich? The Escape, wie heißt es? The Expanse, The Expanse. <lacht> das von uh, The Expanse, ähm, was gezeigt wurde, endlich von dem neuen Telltale-Spiel. Mhm. Ähm, das ist auch ein Release-Datum, auch für Frühjahr, nächstes Jahr war es, glaube ich, oder Sommer. Ähm, ist, das Jahr von,
0: ist es von Telltale oder von um, outsourcing das zu Deck 9? Ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ein, ein Projekt war von Deck 9, eins war von Telltale, ich war gerade mal.
1: Ja, ich glaube, Deck 9 ist der Entwickler und Telltale ist der Publisher. Ah ja, okay. Genau, und da haben sie auch einen ersten Trailer gezeigt, ähm, beziehungsweise es gab schon mal so einen kurzen Teaser, aber dann jetzt halt einen vernünftigen Trailer äh, mit ein bisschen Interviewmaterial, was dazwischen geschnibbelt wurde. Und ja, hat mir gefallen. Ähm, der neue Hogwarts-Trailer von Hogwarts Legacy, den fand ich ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen. Also ich habe mir jetzt nicht so viel gegeben, was da gezeigt wurde. Irgendwie auch so Story-Elemente, dass da irgendwas ähm, mit diesen verbotenen Flüchen scheinbar eine zentrale Rolle spielt. Und ähm, ja, ich finde ich find die Gesichtsanimationen sind ein bisschen steif und das, das Gameplay an sich wirkt auch nicht so geil, finde ich. Also es wirkt so ein bisschen wie Zaubersprüche spam und ähm, Skelette umballern. Um also viel mehr
0: wirkt, da nicht dahinter zu sein. Das mit den Gesichtsanimationen habe ich mir auch aufgeschrieben. Also, insgesamt sieht das Game schon gut aus, aber irgendwie, irgendwie haben, machen die das mit den Charaktermodellen falsch. Das, mhm. das, das klafft da so ein bisschen.
1: Ja, also, ha, ich hoffe, es wird cool. Ich hoffe, es wird cool, aber ich habe ja. noch so ein bisschen Zweifel daran. Also, so 100% überzeugt bin ich nicht, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ja, auch, dass sowas wie ein Neues Tales von The Borderlands angekündigt wurde, finde ich cool. Also, Nachdem Telltale ähm, damals pleite gegangen ist, hatte ich so ein bisschen die Sorge, dass dieses Genre mehr oder weniger ausstirbt. Mm. Und ähm, ja, die Download-Spiele waren ja dann auch nicht mehr so gut, die kamen. Und ähm, ja, die, die letzten Life is Strange, die waren zwar gut, aber ist, glaube ich auch nicht so, so erfolgreich, würde ich mal behaupten.
0: Würde Schon ich gerne eher... mal wissen, was äh, bei, bei True Colors jetzt im Endeffekt Square Enix da für eine Bilanz zieht, weil sie haben, mm. ja, sie haben ja fast ihre ganze westliche Sparte verkauft. Aber Life Strange, komischerweise cool nicht. Also, anscheinend sehen die sie da auf jeden Fall noch irgendwas in der Marke.
1: Ja, also, ich hoffe, dass, dass man da auch noch mehr von sehen wird. Ähm, aber es ist halt für mich, also, diesen ganz großen Hype, den es damals mit The Walking Dead hatte, ähm, mhm. den hat es irgendwie nie wieder so entfachen können. Also, das erste Life is Strange war noch super erfolgreich, aber ja, ich, ich finde die, mal, die übrigen Titel aus dem Genre, ähm, aus diesem modernen Narrative Adventure oder wie man es auch immer nennen will, die hatten alle so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Und ähm, dementsprechend bin ich froh, dass da jetzt auch mittlerweile einige neue Titel angekündigt wurden. Ähm, Und sonst würde ich vielleicht noch nennen als coole Titel dieses Under the Waves von Quantic Dream. Hm. Äh, ähm, Da hat man jetzt auch nicht viel gesehen, gell? Ja, nicht so viel gesehen, aber es war zumindest Gameplay, was man gesehen hat. Und mich hat das irgendwie angesprochen. Also auch so ein bisschen Azifazi unter Wasser mit irgendeinem Geistmädchen rumlaufen weiß ich nicht, ich, ich, mich hat es irgendwie angesprochen vom, vom Vibe, also halte ich auf jeden Fall im Auge.
0: Wurden übrigens gerade, äh, wo wir das ja. Aufnehmen von NetEase gekauft, Quantic Cream. <lacht> ja. Ähm, weil die sich so ein bisschen als Indie positioniert haben auf der Gamescom. Ich glaube, die waren auch unter so irgendeinem Indie-Publisher auf der Messe. Ich weiß gerade nicht mehr mhm. genau welcher. Ähm, lustig, dass die jetzt von so einem chinesischen Mega-Konzern aufgekauft wurden.
1: Naja, muss man sehen, ob der da irgendwie reinfunkt oder aber ja. Denke mal, die werden schon ihr Ding weiter durchziehen können, sonst äh, hätten die sich wahrscheinlich auch nicht so einfach äh, übernehmen lassen. Ja, wie gesagt, also Under the Waves äh, behalte ich im Auge. Und was ich auch noch im Auge behalte, ist, wie hieß es? Weird hieß es irgendwie. Weird, weird, das muss ich gerade überlegen. Ah, ich weiß,
0: was du meinst, Dieses ähm, Action-RPG, was, wo, man, wo man nur so einen Teaser gesehen hat. Genau,
1: das ist aber auch von Ex-Quantic Dream und Ex-Bethesda-Leuten. Neues Studio, glaube ich, mit einem neuen Titel. Uh-huh. Und das, das hieß, ach, jetzt komme ich gerade nicht auf den, auf den Namen, ich scroll hier gerade schon durch die Ankündigungsliste. Äh, Wie, we- weird song? Ja, Weird Song mit, mit Y, glaube ich. Genau, ist genau. w- Weird Word, song, Word yeah. song, ja. Word song.
0: Ähm, ja. Von Something Wicked Games, heißen die.
1: Genau. Und äh, ich weiß nicht, genau, also die, 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 die Hintergrundgeschichte von dem Studio, die spricht mich halt an. Also ich mag halt Bethesda und Obsidian Kram. Von daher ist das schon mal Interesse geweckt und der Teaser an sich, der war irgendwie auch ganz ganz cool so vom Vibe, auch so ein bisschen Mystery-Fantasy-mäßig mhm. und das Design von diesem Viech da am Ende, was so, weiß nicht, so ein Fantasy-Grinch mit so einem langen Fingernagel, <lacht> ich, weiß nicht, ob du das gesehen hast, ja, ja. Um, ja, hat man jetzt nicht viel von gesehen, aber allein schon von dem Teaser und von den Entwicklern her ist das auch sowas, was ich auf jeden Fall mal im Auge behalte.
0: Das ist halt die Frage bei so, bei so einem Game oder so einer Ankündigung, wann man da was also wann man da als nächstes was sieht. Weil mhm. Das ist halt echt so, nicht nur so ein nichtssagender Teaser eigentlich. Wirkt <lacht> auch eher so ein bisschen wie, wir rekrutieren noch ein paar Leute für unser Team, weil wir mehr Leute brauchen. Ja, ja, ähm, das,
1: ist, das könnte sein, dass man jetzt fünf Jahre wartet, bis dann da mal was bei rauskommt.
0: Das ist ja generell bei vielen ähm, cgi trailern auch so, wenn die gezeigt werden, das ist oft einfach nur so. Entweder Sales sind dann irgendwelche Publisher oder eben, dass sie Leute rekrutieren, die dann mitarbeiten sollen. Mhm. Gab es ja dieses Jahr auch einen, ähm, ich glaube, kleinen Teaser für Crisis 4, wo halt auch dann einfach nur gesagt wurde: Ja, wir suchen eigentlich gerade nur noch Leute. <lacht> wir haben es angekündigt, damit äh, mehr Leute in unser Studio kommen. Mhm.
1: Ja. ja. das, also das wären für, von mir auch dann so die Titel, die ich nochmal erwähnen wollte. Gab noch ein paar andere, aber die mhm. sind dann eher so nebenher gelaufen. Also insgesamt ja. fand ich, da waren schon so ein paar coole Titel dabei.
0: Ich finde auch so generell war es so eine der besten opening night die, als sich rein die Titel sich so anschaut, so von dem, was gezeigt wurde. Mhm. Um, letztes Jahr war es deutlich schlechter, finde ich, und vorletztes Jahr auch.
1: Ja, also es war jetzt wenig an Games dabei, wo ich sagen würde, das hat mir ja gar nicht gefallen. Also es gab mhm. halt so ein paar Sachen, die sind jetzt nicht so mein Fall, die interessieren mich jetzt nicht so direkt, aber jetzt wenig, wo ich sagen würde, oder eigentlich gar nichts, wo ich sagen würde, das ist kompletter Schrott. So. Also es war schon eine gute Auswahl, finde ich.
0: Genau, was ich noch ganz cool fand, war, dass äh, Return to Monkey Island schon am 19. September äh, erscheint und dort angekündigt wurde. Und auch das, ähm, du hast schon gesagt, das, das neue Bo- Tales of the Borderlands, äh, From the Borderlands, erscheint auch schon dieses Jahr, ich glaube auch im September. Und nicht episodisch, sondern komplett als ähm, eigenständiges Spiel, was ich ganz cool finde.
1: Das ist aber auch, glaube ich, von Gearbox selbst entwickelt. Also
0: Genau, ja, das ist nicht von Telltale. Also Telltale an sich gibt es ja in der Form nicht mehr, sondern jetzt als ja, ich weiß gar nicht, wem das gehört jetzt. Ich glaube, ich glaub, es gehört diesem Sky-Irgendwas-Studio, ähm, den auch die Rechte an der Walking Dead-Lizenz, mhm. also der richtigen Comic-Vorlage, gehört. Den, den gehört es, glaube ich, inzwischen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. So insgesamt haben wir ja gerade schon so ein Fazit genannt. Also, ich fand die deutlich besser als letztes Jahr. Was ich wieder ein bisschen seltsam fand, dass manche Games, die während, den, während der Gamescom-Woche noch einen Trailer bekommen haben, dort nicht gezeigt wurden. Mhm. Die dann irgendwie so außerhalb stattgefunden haben, Forspoken hat auch nochmal Gameplay bekommen. Okay, das war halt eher so eine Präsi, die 10 Minuten ging, aber es sind trotzdem so Sachen, wo ich mir denke, also das hätte man auch in die Opening Night Live packen können. Ja, weiß nicht, also irgendwie ist immer nicht so ganz klar, was da jetzt reinkommt. Kommen jetzt nur Games. Es hieß am Anfang, es kommen nur Games rein, die auch ähm, spielbar sind oder die halt zumindest einen Stand haben. Aber dann war ja Playstation mit dem Controller dabei und andere Games waren ja auch nicht spielbar, wie Dying Light und sowas. Also. Es ist ein bisschen undurchsichtig, was da jetzt genau immer gezeigt wird. Ich frage
1: mich auch immer, ob die Studios sich da einkaufen müssen mit, mit einem Slot oder ob Jeff Keighley hm. oder wer auch immer da letztendlich die Auswahl trifft, auch proaktiv auf äh, Studios zugeht und ähm, die nicht anfragt, ob sie nicht Bock haben, was zu
0: zeigen. Weil das. Also, also ich, denke, das, ja. ich denke, das ist so eine Mischung aus beidem, oder? Also. Ich habe vorhin mal die, ähm, diese Liste rausgeholt an, an Preisen, die man dafür ähm, blechen muss, um bei der Show dabei zu sein. Da zahlst du für einen 30-Sekunden-Slot 30 schon 85.000 Euro mhm. und für einen zweiminütigen Slot schon 210.000 Euro. Und es geht ja noch viel also es geht ja noch viel weiter hinaus. Es gibt ja auch noch, ich glaube, Lies of P hat einen 4-Minuten-Trailer gehabt. Keine Ahnung, wie viel die bezahlt haben dafür. Und ob die überhaupt das bezahlt haben oder ob das irgendwie so ein ob die es irgendwie anders geregelt haben. Also kein Plan. Ich, ich finde es auch super interessant, eigentlich mal zu wissen, wie das genau stattfindet und wer da auf wen zukommt und wer was bezahlt vor allem.
1: Hm. Ich meine, für Lies of P könnte es sich auf jeden Fall gelohnt haben, das auszugeben. Wenn man mal die hm. Resonanz im Nachhinein sich anschaut. Und auch auf der Messe vor allem. Also ich glaube, ohne dass die da noch so einen Trailer gezeigt hätten im Vorfeld, wäre da wahrscheinlich auch nicht so der große Andrang gewesen.
0: ja. Da gab es extrem viele Reaction-Videos für das Spiel. Weil halt auch eins so der ja, so der spannendsten Titel generell. Und hat auch eins, wo man halt am meisten gesehen hat mit.
1: Mhm. Ja, da gehen wir dann auch im zweiten Teil noch mal näher drauf ein, weil wir das ja auch beide gespielt ja. haben.
0: Wir haben es beide gespielt und können dazu dann auch Eindrücke liefern, ja. Gangscom is back in Cologne, Germany. Get ready to get ahead of the game. Join us at Gamescom 2022. Ähm, Da würde ich sagen, wir gehen mal von der Opening Night live weg und zur Gamescom-Messe an sich. Die fing ja dann am Mittwoch an. Ich war mittwochs, donnerstags und freitags da, du warst äh, mittwochs und freitags da. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe die Tage auf der Messe körperlich äh, ziemlich gespürt. Also, ich bin nachts auch super schnell eingeschlafen dann. Und ich glaube, so viel Lauf bin ich in so kurzer Zeit schon eine Weile nicht mehr. Ich glaube, ich hatte durchschnittlich an den Tagen über 30.000 Schritte.
1: Mhm. <lacht> ja, der Mittwoch war auf jeden Fall sau anstrengend. Der ging ja dann auch für uns beide von frühmorgens bis sehr spät abends. Und ähm, wir hatten auch beide nicht so viele Termine ja. wie in den letzten Jahren, wodurch du dann auch nicht so viele Pausen hast, wo du dich mal irgendwie hinsetzen kannst, sondern äh, bist quasi die ganze Zeit unterwegs in den Hallen. Und mhm. ja, das schlaucht auf jeden Fall.
0: Ja, yep, und ich habe es ja eingangs schon erwähnt: ähm, die letzte Gamescom vor Ort, die ist ganze drei Jahre her, ähm, natürlich vor allem der Pandemie geschuldet. Hast du da jetzt irgendwas gespürt ähm, letzte Woche? Oh, war das eher Business as usual oder hat man schon gesehen, dass es eine von Corona gezeichnete Messe ist?
1: Ja, ist halt die Frage, also ist ja wahrscheinlich den meisten noch bekannt, dass äh, viele große Aussteller nicht da waren. Ähm, da ist dann eben die Frage, ob, ob das aus Vorsichtsmaßnahmen äh, eine Entscheidung war, die getroffen wurde oder ob, ja, oder ob man da einfach sich die die mittlerweile die Kosten sparen will für so große Events prinzipiell. Also mhm. man hat natürlich schon gemerkt, dass an der Messe in Sachen Ausstellern was anders ist, aber so vom generellen Vibe, so also auf der Messe, wenn man dann rumläuft, ähm, hat sich eigentlich ziemlich wenig getan. Also es war immer noch poppenvoll. Ähm, nicht ganz so voll wie in den letzten Jahren. Also man kam meiner Meinung nach ein bisschen besser durch die durch die Gänge. Also man hatte nicht mehr diese krassen Phasen, wo man wirklich im, im Stau war und irgendwo feststeckte. Ähm, die Hallen waren ein bisschen entzerrt mit mehr Leerraum. Ähm, was einerseits gut war, aber andererseits wahrscheinlich auch eine Folge dessen, dass so große Publisher, die sonst die fetten Stände haben, ähm, gefehlt haben. Ähm, ansonsten finde ich, man hat es ein bisschen ähm, auch daran gemerkt, wie die Stände an sich aufgebaut waren. Also die kamen in den letzten Jahren doch immer ein bisschen aufwendiger gemacht vor. Also diesmal waren die relativ schmucklos. Schon immer noch mehr als Mhm. bei anderen Messen. Also ich war jetzt auch gestern auf der Karawane in Düsseldorf. Das ist so eine eine (lacht) Wohnwagen-Reisemesse. Und Mhm. äh, das ist schon im Vergleich zu einer Gamescom ist das was ganz anderes vom, vom Vibe her. Also es ist halt viel gesitteter 100 DCP ruhiger, die Stände sind alle komplett <lacht> schmucklos, es sind im Endeffekt einfach nur so Banner, die irgendwie da drüber hängen, und das oh. war's, also da gibt's gar keine schönen Verkleidungen oder so, das ist bei der Gamescom schon immer noch ein Extremfall. Ähm, aber ja, die dieses Jahr auch reduzierter, wahrscheinlich auch, weil man sich da auch Kosten sparen wollte, insgesamt, also gab ein paar Ausnahmen, THQ hatte einen ziemlich aufwendigen Stand und noch so ein, mhm. zwei andere vielleicht, aber ja, insgesamt ein bisschen entzerrter, entschlackter das Ganze, aber schon im Grunde noch so die games kommen wie man sie auch äh, in Erinnerung hatte, finde ich.
0: Ja, das finde ich eigentlich ganz gut zusammengefasst. Also man hat es an den Publishern schon, also an den großen Publishern schon gemerkt, dass sie gefehlt haben. Äh, Nintendo, Sony, Activision Blizzard hat einen Riesenstand immer gehabt. EA auch. Ähm, Square Enix war auch nur als, als Merchandise-Verkäufer da. Und generell gab es halt auch größere Stände, also viel weniger größere Stände, das hast du schon angesprochen eben, Xbox war zwar auch da, die haben auch eher so einen kleinen Stand gehabt, mit nur ein paar Anspielstationen, war viel Platz zwischen den Ständen, was zumindest, ja, vielleicht auch ein bisschen geholfen hat, die ganzen, ja, die Massen, die dann doch kamen, so am Donnerstag und Freitag, Mittwoch ging es noch, ich finde, Donnerstag und Freitag war schon ziemlich voll, war mir eigentlich wieder schon zu voll, <lacht> auch wenn sie keine Rekorde gebrochen haben dieses Jahr, von den Zahlen her, aber, ja, die Stimmung ansonsten war halt, ja, die war eigentlich sonst wie immer. Also man hat da halt nicht gemerkt, dass da irgendwie eine Pandemie vorne dran war. Hat man auch generell nicht gemerkt an, an, der, an der Messe, dass die irgendwie da ein bisschen sensibler mit dem Thema umgeht. Also es gab kein Hygienekonzept oder sowas. Kaum einer hatte überhaupt eine Maske getragen. Und <lacht> an den Eingängen wurde ich auch nur an einem von drei Tagen, also an einem von drei Tagen wurden nur die Taschen kontrolliert bei mir. Mhm. Also da hätte ich auch alles mit reinbringen können. Das war alles dieses Jahr ein bisschen... Also ein bisschen chaotisch, oder ein bisschen, bisschen flachs in der Hinsicht. Ein bisschen enttäuschend auch, wenn man, wenn man denkt, das war jetzt so, ja, die Eröffnung quasi nach Corona und alles direkt wieder so auf, als wäre nichts gewesen so, zu richten. Fand ich auch ein bisschen seltsam. Ähm, ansonsten gab es irgendwas, also irgendwas an den Hallen oder an den Ständen, die für dich so ein Highlight waren? Nur von mir ist auch eine Enttäuschung.
1: Ähm, ja, Highlight, wie gesagt, ähm, würde ich sagen, der THQ stand rein optisch. Also die haben mhm. sich schon wieder Mühe gegeben, die einzelnen ja, Würfel, wo dann die Spielstationen drin sind, auch optisch angenehm zu verkleiden und ähm, auch was fürs Auge zu bieten. In Form von, weiß ich nicht, irgendwelchen, ja, waren Wrestling-Ringen und viele äh, so Monitore und fette Fernseher, die irgendwelche Trailer abgespielt haben. Das war für mich so vom Design her auf jeden Fall der beeindruckendste Stand.
0: Anso, ja, auf an, jeden Fall.
1: Ja, an, ansonsten, ja, also von der Spieleauswahl fand ich den Xbox-Stand auch ansprechend auf jeden Fall. Also die, die hatten schon einige Titel, die mich interessieren. Da war dann eben die Priorisierung, von was nimmt man wie viele äh, Stationen mit ähm, auf die Messe, die war ein bisschen verkalkuliert.
0: Ja, das war ein bisschen seltsam. Das kann man kurz ein bisschen aufdröseln. Also, sie hatten insgesamt, glaube ich, 36 Anspielstationen. Davon waren ungefähr 30 für (lacht) Sea of Thieves, Flight Simulator, Grounded. Und (lacht) Pentiment hat zum Glück auch ein paar bekommen als neues hauseigenes Spiel. Aber dann hatten sie eben noch ein paar ähm, Third-Party-Sachen dabei und das waren eben so die Publikumsmagnete, würde ich mal sagen, die heißen neuen Titel, zumindest da war ähm, Plague Tale Requiem dabei, Äh, Last Case of Benedict Fox und Lies of P eben, die waren zu dritt auf vier Stationen verteilt, was halt komplett nach hinten losging, weil sie hatten nur so einen kleinen schmalen Gang zum Anstellen eigentlich für diese Mhm. vier Konsolen. Und alle wollten Lies of P. oder, ja, zuerst wollen alle Lies of P. spielen, später war es dann irgendwie ein bisschen mehr verteilt. Aber du hast dann teilweise echt gewartet, weil nur eine Anspielstation da war und das dauert ja ungefähr immer 15 bis 20 Minuten, bis einer durch ist. Das heißt, wenn fünf Leute vor dir stehen, dann, dann wartest du da schon eineinhalb Stunden, was halt ja. echt ziemlich verkalkuliert ist. Ich weiß noch nicht, ob sie da, das war ja sicher irgendwie so ein Deal, dass sie da irgendwie Titel zeigen, die auch im Game Pass sind. Das waren alles Game Pass-Spiele im Endeffekt. Mhm. Ob sie da nicht genug um, zur Verfügung gestellt bekommen haben oder woran es lag. Also, ich fand das auch, die Aufteilung war echt seltsam. Ja, ich will auch
1: behaupten, dass sowas wie Plague Tale schon noch eins der Highlights des Jahres ist. Also vom ja. Production Value her. Also, ich meine, was kommt denn sonst noch? Es kommt noch God of War, okay. Das ist schon noch mal eine Ecke größer, ähm, zweifellos. Aber so ansonsten, so von so Triple, also ich finde ich, find ich würde schon sagen, das ist mittlerweile Triple A vom Production-Value und vom, mm. von der Hochwertigkeit. Ähm, was kommt denn da noch so aus dem Third-Person-Action-Adventure-Genre-mäßigen?
0: Also, das, das ist ja Nee, ich sah auch nicht viel ein. Also, es gibt halt noch so andere Titel, irgendwie, die keine Ahnung von, von, von ähm, Callisto Protocol, Protocol gibt's halt noch. Die haben halt auch einen Stand gehabt, aber nicht anspielbar und so. Mhm. Ja, ähm, auf
1: jeden Fall nicht viel, kann man schon so sagen. Und dann hat man da halt nur auf der ganzen Messe zwei Stationen, wo man das Spiel spielen kann. Das fand ich schon, mhm. fand ich schon heftig. Lies of Pia hatte wenigstens noch einen kleinen eigenen Stand, wo dann aber auch nur, ich glaube, vier oder fünf äh, Stationen vielleicht drin waren. Also dementsprechend auch eine Schlange von ein paar Stunden davor. Und ähm, ja, auch so wie so Last Case of Benedict Fox. Ähm, ich meine, der, der Würfel war ja auch, glaube ich, so ein USK-18-Würfel dann letztendlich. Ähm, oder USK-16 mhm. bestimmt also
0: ja 16 wahrscheinlich
1: 16er Würfel und dann dann noch äh, Last Case of Benedict Fox reinzupacken das hätte man halt auch irgendwie auslagern können nach draußen also das ist ja
0: bestimmt ihr habt 16 oder also sie hatten ja später noch von Last Case of Benedict Fox auf der TikToks ähm, auf dem TikTok booth haben sie drei Stationen immerhin eingerichtet Ach so. anscheinend das haben sie dann Freitags oder Donnerstags gemacht immerhin dann zum Glück <lacht> aber das von den anderen Spielen hat man nichts mehr gesehen also von gerade von Blake Tail das hat mich echt gewundert dass dann nichts mehr kam vor allem ist ja auch von, von Fokus, glaube ich, ähm, gepublished. Mhm. Und die sind ja auch kein kleiner Publisher. Also die haben auch oft, also ich war da auch schon im Pressetermin, die haben echt ein richtig krasses Line-Up teilweise. Nicht so ganz auf dem Niveau von, von THQ, was so die Masse angeht, aber auch schon ziemlich ziemlich gut. Ähm, hat mir echt gewundert dass das dann so wenig zu, zu sehen war, zu spielen war. Vor allem, es kommt ja im Oktober raus und man hatte eine richtige Demo, also man hatte eine richtig lange Demo vor mhm.
1: Ort. Ja, sehr, auf jeden Fall seltsam. Also Dementsprechend der Xbox stand schon so von der Spielauswahl ziemlich gut, finde ich, auch wenn natürlich die, die großen hauseigenen ähm, Titel gefehlt haben, so wie Starfield oder Redfall, so. das war alles nicht dort, aber schon eine nette Auswahl, finde ich, tatsächlich wieder.
0: Ich finde, es hat sich auch so ein bisschen durch die Messe gezogen, dass es das waren so oft auch Games da, aber die haben dann entweder nichts Spielbar gehabt oder nicht mehr was zum Anschauen gehabt. Also wir hatten zum Beispiel diesen unseren lustigen Callisto-Protocol-Besuch, wo wir uns 15 Minuten oder 20 Minuten angestellt haben dachten, wir kommen da in so eine Präsi rein und im Endeffekt ist es, äh, ja. ja, was war denn das? So eine Motion-Control Spielerei, in der wir so ein Skelett steuern an so einem Bildschirm und das war nach einer Minute vorbei und äh, ja, und da gab es dann ein Video von, also ich glaube in der YouTube-Version werde ich das vielleicht jetzt mal einspielen, damit die Leute sehen, was, <lacht> was das für ein Quatsch war. Ähm, Gotham Knights gab es auch nur ein Motorrad, wo man sich drauf fotografieren konnte. Mhm. Also ganz seltsam teilweise, was, was, was die, wieso die Titel überhaupt auf dem Stand waren dann.
1: Ja, ja, ja. Und dann so Sachen wie, wie Saints Row oder andere Titel, die jetzt gerade kürzlich erschienen sind ähm, und eigentlich auch zu Hause gespielt werden können. Ro- äh, wie heißt das? Roller Champions von Ubisoft. So ein Kram, mhm. äh, der Free to Play verfügbar ist. Ähm, der ist dann spielbar auf der Messe.
0: Ja, Aber apropos Ubisoft, die, ähm, sie hat noch dieses große Kino wo 300 Leute reingepasst haben, wo dann, wo man sich dann eine 20-minütige Demo zu Skull Bones anschauen konnte. Mhm. Wo ich mir auch genau gedacht habe, die hatten gerade die hatten ein eigenes Event für Skull Bones auf YouTube gestreamt, was eine Stunde lang geht, wo sie alle Features erklären quasi. Wer setzt sich dann noch mal in die Gamescom, äh, beziehungsweise stellt sich an, um dann eine Demo zu schauen? Also ich fand das echt seltsam. Also im Endeffekt waren dann trotzdem viele Leute wieder an der Schlange gestanden. Vielleicht haben sie auch erwartet, dass man es da spielen kann, keine Ahnung. Mhm. Ähm das hat mich auf jeden Fall immer wieder überrascht, wie, wofür die Leute alles anstellen, was Publisher überhaupt alles anbieten da.
1: Ja, ist vielleicht auch so aus Mangel von Alternativen setzen die Leute sich dann dahin, weil es halt mm, die sein. anderen großen Titel fehlen halt, also was machst du dann sonst auf der Messe, wenn du eh überall anstehen musst und bei den meisten Sachen wahrscheinlich auch länger als da, dann äh, nimmst du das vielleicht auch in Kauf und, und gehst dann ins Kino.
0: Mhm. Generell war auch die ähm, die Hallen waren ein bisschen eingedämpft. Also man hat zum Beispiel im Businessbereich, bereich ich glaube, eine Halle gar nicht benutzt. Ähm, Halle 3.2, glaube ich, war das. Und äh, im Consumer-Bereich hat man... Ne, ja, und Halle 2, glaube ich, wurde auch gar nicht benutzt. Das war die EA-Halle früher beim im mhm. Business-Bereich. Mhm. Äh, oder 1. Und im Consumer-Bereich, Entertainment-Bereich, da wurde zum Beispiel die Halle 6 komplett blockiert von AMD. Und die haben da auch so eine Event-Arena gemacht, gemacht, wo dann irgendwelche... Ich glaube, da gab es dann dieses Metal-Konzert am Donnerstag. Ja,
1: die Opening Night war da auch drin.
0: Ah, genau, die Opening Night auch, genau. Oder, früher war es halt so eine Halle mit normalen Ständen, wie, wie die anderen Hallen auch. Mhm. Und Mittwochs konnten wir, glaube ich, gar nicht reingehen, war, glaube ich, komplett gesperrt. Freitags habe ich gar nicht mehr versucht, ich glaube, da konnte man dann reingehen irgendwann, aber das fand ich auch so seltsam, dass irgendwie eine ganze Arena, also eine ganze Halle blockiert wurde für irgendwelche Events.
1: Ja, ich glaube, die, die wurde nicht direkt blockiert. Also das ist wahrscheinlich so die die Ausrede, die sie dann genommen haben. Ich glaube, die, die wurde einfach nicht gebucht. Also es gab halt keine ja, Interessenten das, das dafür. Denke ich mir auch, ja. Und dann haben sie sich halt überlegt, was machen wir jetzt mit der Halle? Wie können wir das irgendwie möglichst positiv verkaufen? Ja, n- mhm. nennen wir es Event Area und dann packen wir da ein paar <lacht> <lacht> Influencer rein, die dann irgendwelche Autogramme geben und dann, dann ist das schon okay so. Äh, Beim Merchstand war ja auch irgendwie so ein Viertel weniger Fläche dann letztendlich, da war ja auch mhm. eine halbe Halle komplett ähm, abgesperrt.
0: Stimmt, da waren die Roller unten, ja. Mhm. Ja, also
1: insgesamt die Messe wirkte schon kleiner. so In allen Bereichen, das muss man schon so sagen.
0: Was dann aber wieder im, auf einer anderen Seite ein bisschen schade ist, weil in Halle 10.1 glaube ich war das, ähm, wo, die, wo die Retro-Sachen sind und ähm, die Indie-Arena auch ist, die ist dann wieder super, also super eng und super eingedämpft vom Platz her. Mhm. Die haben dann irgendwie 50 Spielestationen auf, was weiß ich, wie wenig Quadratmeter. Das ist halt so ein super schmaler Gang, aber so ein paar super schmale Gänge, wo du dann halt Reihe an Reihe so quasi kleine Spielautomaten mit Konsolen drin oder beziehungsweise mit PCs drin und einer Spieledemo. Und an den Besuchertagen konntest du dich gar nicht durchbewegen, das war halt komplett überfüllt einfach. Mhm. Wenn da zwei Leute anstehen, dann ist der Weg blockiert, kommst du nicht durch. Deswegen war ich ganz froh, dass die. Ähm, Zumindest viele der Demos auch dann bei Steam angeboten haben für zu Hause. Also so vor Ort fand ich das echt also ich finde die Indie-Arena als Idee so cool, dass da so kleine Publisher oder kleine Entwickler eben ihre Games vorstellen können. Aber so als Consumer finde ich das irgendwie nicht ideal.
1: Ja, ist halt vor allem cool, weil ähm, die Entwickler ja auch immer direkt daneben stehen quasi, also mhm. das ist ja zumindest, äh, wir haben ja jetzt das Glück, dass wir jetzt schon seit Jahren da mit Presseausweis rumlaufen können und dann sowieso immer Kontakt zu Entwicklern haben, aber ich glaube, wenn du ja. so, ähm, ich, ich, Anführungszeichen, normaler Besucher bist von der Messe, dann ähm, hast du da ja eigentlich nie die Möglichkeit, äh, mal mit einem Videospielentwickler so face-to-face zu interagieren und dem vielleicht auch mal ein paar Fragen zu stellen. Von daher ist es auf jeden Fall ziemlich cool, dass äh, die Möglichkeit geboten wird. Und yep. ich mag das Konzept im Endeffekt auch, weil ich weiß auch, dass es da in den vergangenen Jahren immer mal so, so Highlights gab. Also ich weiß auch, Below war auf jeden Fall mal da in der in die mhm. Arena Boost. Ähm, das habe ich damals auch gespielt und auch mit dem Entwickler, ähm, der dabei stand, ein bisschen geschnackt. Ähm, und noch so, so ein, zwei andere Sachen. Also es gibt da schon immer Highlights, die dann auch im Nachhinein durchaus erfolgreich werden. Ähm, und dieses Jahr haben sie auch, glaube ich, die den den Stand an sich oder dieses Indie-Areal an sich schon von der Quadratmeteranzahl nochmal größer gemacht. Aber ich glaube auch einfach mehr Spiele ähm, dann da auf diesem, auf diesen Platz verteilt. Und ja, also es macht, finde ich, echt keinen Spaß, da zu stehen, weil du hast dann meistens auch noch einen Rucksack am Rücken und in dem Tja. Gang laufen die Leute vorbei, die, die rempeln dann deinen Rucksack an. Und äh, ja,
0: du so mit Getränk in der Hand.
1: Irgendwie Getränke in der Hand, was du dann nicht abstellen kannst, genau. Und es also. Hm. Es ist wirklich schwierig, dann mal in Ruhe sich mit irgendwie so einem Indie-Titel auseinanderzusetzen. Also da muss man schon viel Geduld und starke Nerven mitbringen, dass man das äh, ja entspannt äh, ja, machen kann. Also ist dann auch nicht so mein Ding. Ich laufe dann auch meistens einmal drüber und ähm, merke mir dann vielleicht so Sachen, die mir interessant vorkommen. Schau mir die dann zu Hause in Ruhe nochmal an, bevor ich mich da mhm. groß äh, hinsetze und irgendwas zocke.
0: Wirkt auch leider als immer so ein bisschen ungechillt. Die, die, ist, die haben ja meistens auch keine ähm, Sitzplätze, sondern oft nur so Stehplätze, wo du halt irgendwie dann an so einem quasi äh, Schreibtisch <lacht> stehst und dann Spiel am PC zockst zum Beispiel. Ich meine, klar, das sind kleine Indie-Entwickler, die haben wahrscheinlich nicht die Kohle dafür, irgendwie die großen Stände zu machen. Aber vielleicht, dass man irgendwie dass irgendwie die die Kölnmesse oder die Gamescom selbst da so ein bisschen mehr supportet. Ein mhm. bisschen mehr Spielstände ermöglicht, äh, Spielstationen besser gesagt. als wenn du halt als Entwickler da bist und nur ein, eine Spielstation hast, dann kannst du ja ausrechnen, wenn, kann, wenn du eine Demo von 15 Minuten hast, dass du auch nur irgendwie, keine 100 Leute pro Tag oder wie viel, die ja maximal spielen können.
1: Mhm. Ja, und der Standaufbau war auch irgendwie unübersichtlich, also es war da nicht irgendwie so ein ja, Gang. Komplett. Das ja, war wie so ein Labyrinth einfach. Das war echt wie so ein Labyrinth und dadurch sind die Leute da auch irgendwie so kreuz und quer gelaufen und ähm, das hat du dann ja. nochmal unübersichtlicher gemacht, weil du halt eh quasi nur äh, sich orientieren musste in den Menschenmassen, wo war ich jetzt noch nicht, wo wollte ich jetzt noch lang, also das ist, also ich bin schon relativ stressresistent, was so Menschenmassen angeht, aber wenn das dann so ein Kuddelmuddel ist und ich dann gar nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist, dann suche ich dann auch das Weide, so wenn es möglich ist, also ich muss mich dann mhm. nicht da in die Menge begeben und irgendwie unter Stress dann irgendwas anzocken, wo ich dann auch nicht weiß, ob es wirklich Spaß macht, also ein cooles, coole Idee auf jeden Fall, aber die Umsetzung, finde ich, ist, lässt zu wünschen übrig.
0: Von mir waren ja Mittwochs da, wo eigentlich nur der Pressetag ist und ich glaube später eben diese Wildcard-Käufer, ähm, die abtreten nur rein dürfen. Und selbst da war es halt einfach super überfüllt.
1: <lacht> ja, also selbst da. Von daher ist das dann an den normalen Tagen eigentlich gar nicht auszuhalten.
0: Ähm, ansonsten, du hast schon angesprochen mit äh, zum Beispiel dem Lice of P stand, dass die eben nur vier Anst- Anspielstationen hatten und dann teilweise eben Warteschlangen. Die haben es dann auch auf dem Boden gemalt, ab hier sechs Stunden was einfach super übertrieben ist, wo ich mir denke, als normaler Besucher, da, da stelle ich mich doch nicht an. Also, da ist so der komplette Tag vorbei. Mhm. Und deswegen, das war, so ein, das war auch so eine vertane Chance, dass sie vorher angekündigt haben, dass sie so ein digitales Warteschlangenmanagement einführen wollen für die Gamescom, wo es dann einfach gar nicht gab. Also, ich habe das gar nicht gesehen. Nee. <lacht> bei keinem einzigen Publisher. Vielleicht gab es es irgendwo bei 2, 3 oder so, keine Ahnung. Aber das wird doch so, viel einf- also, so vieles einfacher machen, wenn die einfach dieses äh, Digital-Wartschlangen-System einführen würden. Mhm. Ich verstehe nicht, wieso das heu- also im Jahr 2022 immer noch nicht möglich ist.
1: Ja, sollte man meinen. Ich, ich habe hab das, glaube ich, auch nur im Vorfeld mal aufgeschnappt, dass das geplant ist, aber wie das letztendlich funktioniert hat, weiß ich auch gar nicht. Also, ob das jetzt irgendwie über die Gamescom-App, über die eigene ähm, dann ablief. Mhm. Weil da hab ich, Sollte, glaube ich. Ja. ja, sollte. Da habe ich nämlich auch überhaupt nichts gesehen, irgendwie, wenn du die App öffnest, dass da irgendwie ein Button war direkt für für, ja, Warteschleifen, äh, Warteschleifen, Warteschlangenmanagement oder so, also, selbst da wurde das irgendwie kaum beworben und wie du schon sagst, auf der Messe an sich hast du davon gar nichts wahrgenommen, also vielleicht waren an einzelnen Ständen dann irgendwelche Infotafeln oder so, könnte ich mir vorstellen, aber gesehen habe ich sowas
0: gar nicht. Als ich vor, ich glaube 2019, 2018 auf dem Gamescom war, hatte ich auch so einen Termin bei Sony, ähm, aber im Entertainment-Bereich, im VR-Bereich, und da hatten die es komplett auch mit, mit digitalen Wartschlangen-Management hinbekommen. Man hat einen QR-Code gehabt, hat man eben vorgezeigt. Und da hat man gesagt, okay, in 30 Minuten ist ein Termin dran. Und keine Ahnung, wieso die es bis heute nicht aufgegriffen haben, die anderen Publisher oder Ich weiß nicht, was die daran hindert, ganz ehrlich. Mhm. Aber ich finde ich dieses Geil, dass sich da irgendwie 500 Leute anstellen an so eine kleine Schlange. Also ich finde es halt eher abtören wenn ich sehe, dass irgendwie so viele Leute an so einem kleinen Stand stehen.
1: Ja, vielleicht ist das zu viel Aufwand, das gerade bei, ähm, bei den Menschenmassen, die dann den, an den normalen Tagen da rumlaufen, ähm, zu prüfen und irgendwie zu sortieren, wo sind die Leute jetzt äh, die drankommen sollen und dann raffen es manche Leute nicht, wo sie sich hinstellen sollen oder so. Vielleicht sorgt das einfach für noch mehr Chaos.
0: Ich weiß auch nicht. Man könnte es ja aber trotzdem so machen, dass irgendwie man meldet sich da an und dann hat man Da muss man trotzdem eine halbe Stunde vorher da sein oder 15 Minuten vorher da sein, so mhm. ungefähr. Also Dass man irgendwie zumindest das so takten kann. Keine Ahnung. Also da gibt es ja sicher irgendeine Möglichkeit, wie man es besser machen kann. Ja. <lacht>
1: Würde ich mir auf jeden Fall auch wünschen, dass sowas mal eingeführt wird. Also besser als irgendwie sechs Stunden irgendwie rumstehen, wo man nichts äh, zu tun hat. Aber vielleicht sind die auch irgendwie froh auf der Kölnmesse, wenn die Leute sich halt wirklich irgendwo hinstellen und dann nicht irgendwie noch stundenlang dann auch noch auf den Gängen rumlaufen. Also ja, vielleicht ist es deshalb auch schon sinnvoll, dass die Leute sich dann auch mal für ein paar Stunden irgendwo hinstellen. Ähm, aber generell dieses ähm, Warten... Ähm, lässt mich jetzt auch nochmal auf ein Thema zurückkommen, wo wir jetzt noch nicht angesprochen haben, und zwar ist das äh, die Preispolitik für die Eintrittskarten. Mm, das ja. das könnten wir auch mal ansprechen, dass die ja auch deutlich teurer wurden. Also um einiges teurer. Ich glaube, eine Tageskarte hat über 30 Euro gekostet dieses Jahr,
0: wenn ich mich nicht irre. Ohne irgendwelche Rabatte. Es kam irgendwie auf den Es kam auf den Tag, glaube ich, an. Ähm, okay. Man hat, man hat glaube ich, Donnerstag, Freitag 25 Euro bezahlt. Und Samstag und Sonntag 30,50 Euro. Mm. Ähm, wo ich mir auch denke, also vorher hatten die, ich glaube, die Tagestickets hatten vorher 18 Euro gekostet oder sowas. Mm-hmm. Was ich schon heftig finde. Also gerade dafür, dass jetzt eben weniger Publisher da sind, also weniger geboten wird für die Leute noch teurer machen, also so viel teurer zumindest auch, das, das finde ich echt krass. Und man hat es ja auch gemerkt, zu so kurz vor der Messe haben sie angefangen, so 50% Rabattcodes zu verteilen oder teilweise auch Free-Eintrittskarten free zu verschenken. Mhm. Ich würde mal gerne wissen, wie viel Umsatz sie tatsächlich damit gemacht haben und ob sich das rentiert hat, für die, dass sie den Preis so krass angezogen haben. Oder ob tatsächlich die große Masse dann erst kam, als es irgendwie günstiger wurde oder irgendwelche Rabatte bekommen haben.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es keinem empfehlen, sich so eine Tageskarte zu holen, ähm, vor allem, wenn man auch einen längeren Anfahrtweg hat. Also ich komme ja aus der der Gegend, ähm, ich brauche so eine halbe Stunde mit der Regionalbahn ähm, zur Messe. Dementsprechend bin ich da relativ flexibel und muss mir nicht noch irgendwie ein Hotel oder so leisten. Ähm, Ja, aber ich finde halt, als normaler Besucher muss man sich halt im Klaren sein, dass du so gut wie nichts ähm, zocken kannst auf der Messe. Also du, du kannst da eigentlich nur rumlaufen, dir die Stände angucken. Und ähm, vielleicht mal ab und zu irgendeine freie Station bei irgendeinem Random-Spiel erwischen, wo du dann auch nicht unbedingt gezielt nach äh, aussuchen kannst, sondern dann sozusagen eher das nimmt, was du kriegst. Wenn du gezielt nach irgendwas guckst, dann musst du halt damit rechnen, dass du ein paar Stunden warten musst, um zu zocken. Und ob das dann, wie im Fall von Lies of P, ähm, den Preis wert ist, also sagen wir mal, weiß nicht, 25 Euro Eintritt, um dann fünf Stunden in der Schlange zu stehen, wo dann schon, ja, der halbe Tag gelaufen ist, sozusagen. Ähm, ja, also für mich rechnet sich das ehrlich gesagt nicht. Also, es ist halt wirklich eher so dieser Eventcharakter, der die Gamescom für ähm, Leute ohne Presse- oder Fachbesucherausweis interessant macht. Und,
0: ähm, das ist schon so ein bisschen ein Problem, finde ich. Ja, man merkt auch, dass vielleicht der Fokus sich so ein bisschen geschiftet hat, dass viel mehr so YouTuber, Streamer ähm, jetzt auf die Messe kommen, dass die vielleicht einfach die, die den Hauptanteil der Besucher mit sich ziehen. Irgendwie so ein, hat man ja gelesen am Wochenende, dass da irgendwie Leute nur wegen diesem Montana Black zum Beispiel kamen und dann irgendwie dem hinterhergelaufen sind. was Wo ich mir denke, Alter, also, <lacht> äh, darf wir jetzt auf die Messe gehen, dann irgendwie, äh, keine Ahnung, die, die Love Parade 2.0 zu machen? Also ist irgendwie,
1: nee. Ja, und dann diese Schlägerei von diesen anderen Hongs da irgendwo im Außenareal.
0: Ja, was halt echt traurig ist, weil das sind die zwei Events, die, die, die auf Twitter zum Beispiel am meisten getrennt ja, sind, so ja. über die Gamescom. Das war irgendwie, Montana Black ist auf der ähm, Gamescom, läuft durch die Hallen und veranstaltet Chaos irgendwie und so eine Schlägerei im YouTube-Creators-Red-Bull-Lager äh, da. Also, das ist halt echt schon traurig.
1: Ja, gut, ist immer noch besser als beim letzten Mal, wo das Haupt-Twitter-Training-Thema war, dass jemand <lacht> beim Fortnite-Stand <lacht> hingekackt hat. Also, von daher äh, ist das vielleicht schon eine Verbesserung zum letzten Mal.
0: Wo immer noch nicht klar ist, ob es irgendwie Urban Legend ist oder ob (lacht) es tatsächlich passiert ist, das weiß niemand.
1: Ja, aber die Gamescom, keine Ahnung, das ist halt immer so so ein leichter Fremdschirmfaktor bei den Sachen, womit die halt auf sich aufmerksam macht. Ich meine, so international Mhm. wird das wahrscheinlich jetzt nicht so eine Welle gemacht haben, dass da irgendwelche deutschen Tischstreamer sich scheiße verhalten haben oder so, aber Mhm. ja
0: naja. Ich finde es halt irgendwie teilweise auch seltsam, was für Leute da als Creator reinkommen. Also das sind ja teilweise keine, keine Gaming-Streamer, sondern Casino-Streamer. Ja? Also die, mhm. die streamen dann irgendwelche Casino-Streams und kriegen dann Presse-, also einen Creator-Ausweis und können irgendwie in, die Presse-, in den Pressebereich rein, wo ich mir denke, nein. <lacht> das ist doch eigentlich komplett, mhm. das, das fühlt sich doch komplett ad absurd und um, irgendwie. Das, das System von, vor allem wenn sie vorher noch draufschreiben, ich habe auf Twitter auch ein paar gelesen, die richtig frustriert waren, die halt so kleine Kanäle haben oder kleine, Projekte, Gaming-Projekte, die kein Creator-Ticket bekommen haben und dann bekommen solche Leute, die halt einfach komplett ähm, branchenfremd sind, ein Ticket, also finde ich echt schade, also vor allem wenn sie vorher noch groß ankündigen auf der Gamescom-Seite, dass egal wie groß du bist, du kriegst ein Creator-Ticket wenn du dich dafür, also du kannst ein Creator-Ticket bekommen, ja im Endeffekt ähm, kommst du dann trotzdem wieder auf die auf die Massen an, anscheinend Ja. Hauptsache
1: du du bringst Klicks das ist das Hauptding ja Hm. Naja, also, wie gesagt, die Messe hat sich jetzt dieses Jahr schon ein bisschen besser damit angestellt, dass sie halt auch ein paar coole Ankündigungen äh, hat auf der Opening Night Live. Von daher ist das Games-Thema in der Hinsicht schon ein bisschen besser vertreten gewesen. Ich hätte mir auf jeden ja. Fall gewünscht, dass die Sachen, die auf der Opening Night Live angekündigt wurden, dann halt auch auf der Messe an sich äh, präsentiert sind und äh, ja spielbar sind im besten Fall. Aber das war ja auch nur in den wenigsten Fällen der Fall. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, Aber so an sich, finde ich, geht da der der Sinn und Zweck der Messe, dass sie halt dafür da sein soll, dass die Leute irgendwie neue Titel anspielen können und die Games der Zukunft sehen können, der geht immer mehr verloren. Also vielleicht auch so ein bisschen ähm, symbolisch durch die Umnutzung der Halle 6 als Event-Arena statt als als, äh, Games-Areal. Also finde ich persönlich ein bisschen schade, weil also ich gehe eigentlich immer noch zur Gamescom, weil ich da halt neue Games sehen will und nicht irgendwelche Twitch-Streamer. Also dafür gibt es dann halt so Sachen wie die Twitch-Con, wenn ich darauf Bock habe. Dafür muss ich nicht unbedingt zur Gamescom. Oder halt diese YouTube-Days oder so, gab es ja auch mal in der Vergangenheit. Ich finde, die Gamescom sollte schon diesen Games-Fokus nicht aus den Augen lassen.
0: Ja, das, das sehe ich eigentlich genauso. Und man hat es ja eigentlich auch gesehen, obwohl so wenig anspielbar war, dass ähm war gut besucht im Endeffekt, also die Stimmung war eigentlich gut und ja, es haben halt einfach die großen Publisher irgendwie gefehlt, finde ich sonst, sonst wäre es eigentlich eine Gamescom wie der andere gewesen
1: mhm.
0: vielleicht deswegen nochmal so, so, so die Frage was glaubst du was, was die nächste Jahr verbessern sollten, beziehungsweise was sie verbessern können auch in, der, in dem einen Jahr
1: ja, gute Frage, also ja, auf, auf jeden Fall sich darum bemühen, dass die Leute wiederkommen dass die großen Publisher wiederkommen. Das wäre meiner Meinung nach das Hauptanliegen, was man irgendwie versuchen muss umzusetzen. Und ansonsten, ja, also vom preis leistungsverhältnis ein bisschen ein besseres Bieten. Also ich, ich fand den Preis dieses Jahr echt nicht angemessen, vor allem diese Erhöhung. Ich meine, gut, Inflation und so macht auch vor der Kölnmesse nicht halt und die haben auch höhere Kosten. Ähm, dementsprechend, ja, ich weiß nie, nie genau, inwiefern das einfach nur... Profitgeilheit ist und oder ob es dann halt auch wirklich ein, einen praktischen Grund hat, warum man das so krass erhöhen musste. Aber ja, fand, also das Preis-Leistungsverhältnis ist halt ein bisschen aus dem, aus dem Ruder gelaufen dieses Jahr.
0: Er ja, hat ja auch so ein bisschen hinterher vorgehalten, hat auch schon gehört, dass äh, Publisher nicht aufgetreten sind, weil sie eben die Standpreise zu hoch finden. Mm. Wo ich mir auch denke, dass also wie hoch sind denn die diese fucking Preise, wenn ähm, wenn irgendwie ein Sony wegbleibt oder. Die irgendwie so mit so der Geschäften vorhaben und sowas. also Ja. Und die brüsten sich so als die größte Spielemesse der Welt, aber dann kommen halt nicht die größten Publisher, was halt irgendwie schon ein bisschen bezeichnet ist, mhm. leider. Ja,
1: und dann auch so, so Nintendo, die sind ja irgendwie in Hintertupfigen auf irgendwelchen Mini-Conventions jetzt gerade unterwegs. <lacht> ja. ähm, in der
0: Animagic waren sie und auf einer ähm, noch so irgendeiner anderen Messe.
1: Ja, ein Kumpel von mir meinte auch, dass Sony ähm, wohl noch in der Innenstadt bei diesem Gamescom-Festival auch so Trucks aufgebaut hatte, wo man irgendwas zocken konnte. Ach echt? Ja, also so komplett sind die der Messe dann auch nicht ferngeblieben. Also scheinbar war es dann echt so das Hauptproblem, dass sie den Bock hatten, die, die Gebühren da zu zahlen.
0: Ja, man hat ja auch gesehen, dass Shui Yoshida war ja auch da. Ähm, der Indie-Verantwortlich bei Playstation. Der war zumindest in Hall. Hallen. Mhm. Ähm, also waren anscheinend Sony-Leute da, aber sie hatten anscheinend keinen Bock, da selbst Programm zu machen oder auch Nintendo eben nicht
1: ja und das liegt ja auf jeden Fall nicht daran, dass sie nichts zu zeigen hätten also.
0: nee auch so ein, so ein Square Enix zum Beispiel die haben jetzt in den nächsten Monaten kommen irgendwie fünf Spiele noch von denen raus mhm. jetzt keine super großen Spiele halt schon so Double A Dinger wo ich mir gedacht da hätten die locker einfach so viele Demos aufstellen können und alles machen da einfach gar nicht präsent
1: ja woran liegt keine Ahnung ich weiß auch nicht genau inwiefern das einfach zu beheben wäre also ich, ich denke mal schon dass das so Sachen sind die die Veranstalter der Gamescom auch selber wissen, dass sie da eigentlich nicht auf Dauer erlauben können, dass da so große Publisher und, und Hardwarehersteller fehlen. Also ich meine, da werden die auch selber schon dahinter sein, dass das wieder besser wird in den Folgejahren. Von daher, ja, schwierig, da jetzt irgendwelche komple- konkreten Handlungsempfehlungen mhm. äh, zu geben.
0: Ja, die Hoffnung ist halt, dass jetzt dadurch, dass die gesehen haben, dass, dass da schon noch Bedarf besteht bei den Leuten, dass es so viele zu Gamescom gehen, dass dann vielleicht irgendwie. Sony dann sagt ja, okay, dann sind wir doch nächstes Jahr wieder mit dabei. Vielleicht haben sie auch gedacht, durch die Pandemie gehen gar nicht so viel zur Gamescom. Mhm. Oder vielleicht waren sie deswegen auch noch ein bisschen eingeschüchtert. Das wird nächstes Jahr echt ziemlich spannend, ob die also ob das so ein generelles so eine generelle Einstellung ist, dass sie keinen Bock mehr auf so Messen haben. Oder ob das halt echt, echt noch, auch noch Corona geschuldet ist, dass eben das eben so ein bisschen unsicher war. Mhm. weil Im Endeffekt mussten die halt quasi im Februar schon ihre Stände buchen. Mhm. Und da war halt auch das mit Corona ein bisschen unsicherer. Also, ja, ja, wenn
1: man jetzt so Industriepresse ein bisschen verfolgt, so Gamesmarkt, Gameswirtschaft und so, also die nicht über die Games schreiben, sondern über die Industrie an sich, ähm, die schreiben mhm. ja auch eigentlich alle, dass die dass die Gamescom ganz gute Zahlen gemacht hat und äh, wohl auch oh. erfolgreicher war, als so in der Branche gemunkelt wurde im Vorfeld. Von daher ist es ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass das vielleicht wieder
0: besser wird insgesamt. Ja, ich würde es mir wünschen. Ich ich gehe da eigentlich jedes Jahr gerne hin. Ich schlendere jedes Jahr gerne durch die Hallen oder habe meine Termine im Pressebereich. Ähm, Habe ich auch dieses Jahr gern gemacht, auch wenn ich dieses Jahr ein bisschen weniger Termine mehr gemacht habe und ja auch die Stände so ein bisschen Mauer waren, was die Ausstattung angeht. Also als Privatbesucher würde ich für den aktuellen Preis, aber maximal mit so einem Abendticket vielleicht zur Messe gehen. Das kostet glaube ich 9 Euro. Mhm. Kann man sich das Ganze mal anschauen, durch alle Stände gehen. Und ich glaube, da hat man genauso viel von, als wenn du die irgendwie ein Tagesticket holst. Also es siehst du auch nicht viel mehr oder viel weniger. Ja. Ja, aber ich, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass die Gamescom wieder ein bisschen relevanter wird, was also halt Publisher angeht. Und damit auch ein bisschen mehr Games-Fokus hat auf größere, wichtigere Titel.
1: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Das fasst gut zusammen, was das Problem war dieses Jahr.
0: Und dann gab es mittwochs ähm, noch ein Special-Event, wo wir beide hingegangen sind. Mhm. Das Xbox-Fanfest... Was auch jetzt seit 2019 SWF stattgefunden hat, war jetzt auch drei Jahre Pause, weil das auch mal so ein bisschen mit der Gamescom ja, kombiniert wird. Vielleicht für alle, die nicht wissen, was das ist, Robert, kannst du mal zu kurz zusammenfassen, was, was ist denn das Xbox Fanfest überhaupt?
1: Ja, also wann wurde das ins Leben gerufen? Das gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren. Ähm, ist halt auch, glaube ich, so ein bisschen so eine Reaktion auf das Fanfeedback, ähm, was seit der Xbox One-Generation so im Umkreis war, von wegen... Äh Microsoft ist abgehoben und äh, hat sich irgendwie von den Fans distanziert. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Gegenmaßnahme da, dagegen gewesen. Ähm, was jetzt vielleicht ein bisschen zynischer klingt, als es gemeint ist, also ist schon eine coole Sache. Und zwar ist das im Endeffekt so eine, ja, so eine Sparte von, von Microsoft äh, aus dem Community-Management heraus, die eigentlich bei allen größeren Gaming-Events halt immer noch so ein Xbox-Fanfest anhängt, um, wie du schon sagst, ist eine exklusivere Sache. Also, man muss halt Glück haben, dass man äh, zu den Glücklichen äh, zählt, die da hingehen dürfen. Meist durch irgendeine Lotterie oder so. Ähm, es gibt aber darüber hinaus auch noch so einen Online-Bereich ähm, des Fanfests, wo man eigentlich relativ einfach reinkommt. Also, man muss sich da einfach registrieren und ähm, kann dann auch so an Meet and Greets äh, teilnehmen, relativ regelmäßig mit irgendwelchen Entwicklern oder so QA-Sessions, ähm, wenn man darauf Bock hat. Und äh, ja, jetzt gab es eben zur Gamescom auch wieder eins. Das g- gleiche ja auch schon äh, bei der letzten Gamescom, dieses Jahr ein bisschen kleiner. Direkt am Messestand nach, ähm, nach Schließen der Hallen durften dann, wie viele waren es? 250 ausgewählte Xbox-Fans äh, dann quasi auf den genau. I- Xbox-Stand gehen.
0: und ähm, Es wurden, glaube ich, 125 ähm, Lose, also Tickets verteilt. Und jeder durfte halt noch ein, eine Person mitbringen.
1: Genau. Und im Endeffekt war das ja einfach der Xbox-Stand, wie er auch zur normalen Öffnungszeit ähm, ja in der Halle steht, nur diesmal mit einem mit netten Buffet an, an Häppchen, so, ja, so, so Pulled-Pork-Burger, normale Burger, Sandwiches, ähm, Getränke, alles frei. Natürlich ähm, kann man sich bedienen und dann eben ja diverse Entwickler von den einzelnen Games, die da am Stand verfügbar sind, äh, wo man sich... Äh, Autogramme holen konnte, wo man ein Foto machen konnte, ähm, und so Sachen. Also dieses Jahr von Microsoft der höchste sozusagen, der ranghöchste war Aaron Greenberg, den man ja als Xbox-Fan auf jeden Fall auch kennt. Das ist der, ich weiß nicht genau die die Titelbezeichnung oder die Jobbezeichnung, der ist halt so Head of Marketing von Xbox. Mhm. Also schon relativ hoch tatsächlich da, der da auch die ganze Zeit am Stand äh, verfügbar war. Und eben auch die Maxi gray von Xbox ähm, Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, die da war und ähm, ja, also man konnte eigentlich ganz nett mit den Leuten kurz schnack- schnacksen und ein Foto machen, Autogramme holen, die Spiele eben nochmal anzocken, oder was essen und einfach ja eine gute Zeit haben, da auf dem Stand, genau.
0: Ja, genau. Also man konnte halt eben, ich glaube ein paar Leute von The of Thieves waren auch dabei, ich glaube, der Chefentwickler von dem auch wieder noch ein Autogramm bekommen, irgendwie auf dieses Poster. Mhm. Ähm, ja, ich finde es auch immer ganz cool, dass die sowas veranstalten überhaupt, dass, dass sie eben so ein Fan Event machen. Man um eingeladen wird. Ich fand es zwar dies Jahr ein bisschen ähm, eingeengt, so auf diesem Xbox booth also es waren halt irgendwie, irgendwie über ich glaube wahrscheinlich über 300 Leute <lacht> insgesamt auf diesem kleinen Messestand mhm. mit eben noch Catering da und Getränken und allem. Waren ein bisschen wenige Sitzgelegenheiten oder so, so so Ecken, wo ich mal ja so hinschillen konnte. War eher so ein bisschen geengt die ganze Zeit. Aber eben auch ganz cool, dass man halt mal da auch die Games anzocken konnte, die man, für die man keinen Bock hatte, auf der Games anzustehen zum Beispiel. Ich glaube, Pentiment haben wir da zusammen gespielt, mhm. unter anderem. Ja, ist generell ein cooles, cooles Event. Man kriegt auch ab und zu immer so so Goodies und sowas oder verlosen teilweise Sachen. Ja, also ich, ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, der da irgendwie mal das Glück hat, so ein, so ein Ticket zu bekommen, da hinzugehen.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache, finde ich eigentlich. Also gerade dass sie mhm. es halt auch in Deutschland machen, wo Xbox ja auch nicht wirklich äh, sehr groß ist, dass sie dann trotzdem das ja. dass sie da trotzdem so das Geld in die Hand nehmen und äh, ich meine, das wird auch nicht billig sein, also da die Standsicherheit äh, zu finanzieren, dass du danach nach Schließung der Messe ähm, nochmal Leute reinlassen darfst, das wird dich einiges kosten, mhm. das Catering wird einiges kosten und ähm, ja, ich meine die Entwickler wollen auch bezahlt werden, die da stehen und äh, für Fotos bereitstehen. Also dementsprechend lässt sich Microsoft da auf jeden Fall nicht lumpen, was so Fanmanagement angeht und ähm, also mir kommt es auch nie irgendwie aufgesetzt rüber, sondern ich glaube, die haben da schon Freude dran, eigentlich allesamt äh, da so ein bisschen äh, mit den Fans in Kontakt zu kommen. Von daher finde ich das echt immer eine coole Sache und äh, ich würde auch weiterhin hingehen auf jeden Fall, wenn das nochmal eine Gelegenheit gibt.
0: Ich finde auch cool, dass es so eine Tradition geworden ist inzwischen. Also wir waren ja 2018 waren wir auch schon mal da, das war dann eben ähm, nicht auf der Messe direkt, sondern ein bisschen außerhalb an Rheinufer, auf so einem Schiff, wo man da auch irgendwie abends dann einfach am Schiff rumgefahren ist und dann so eine kleine Party hatte auf dem Schiff quasi, also dass sie es das jetzt quasi jedes Jahr machen, ich glaube 2019 war es ein bisschen anders, da war ich glaube ich nicht dabei, da hatten die eher so eine Halle gemietet.
1: Ja, da war ich auch du, nicht.
0: Warst du 2019 da? Nee. Okay, es so, war ja auch eher so eine Minigames kommen dann, wo man dann Games anzocken konnte. Ähm, war, glaube ich, auch offen für alle damals. Aber ja, also ist eine coole Sache auf jeden Fall. Deswegen, also wenn andere Publisher das auch so machen würden, mal Nintendo, Sony, <lacht> gerne. Ja. Ja und äh, das war eigentlich so unser Gamescom-Erlebnis. <lacht> wir waren jetzt, wie gesagt, nur zwei oder drei Tage da. Und ich, ähm, also mittwochs komplett waren wir da, von morgens bis, bis nachts. Und die anderen zwei Tage immer nur so ein bisschen. Hat dann auch gereicht, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, man, man hat... Ich habe am Mittwoch eigentlich schon alle Stände mir so quasi angeschaut, mit dir ja zusammen. Und wie gesagt, wir haben ja auch so unseren Terminkalender, die ist ja nicht so voll, deswegen hat das alles gepasst, so vom, vom Zeitmanagement her. Ja, was gibt's noch zu sagen?
1: Ja, ich würde nochmal anteasen. wir besprechen dann die Titel, die wir gesehen haben im, im zweiten Teil.
0: Stimmt, genau. Die ganzen Games, die wir angespielt haben, es waren schon ein paar, wenn ich mir so die Liste anschaue, deswegen machen wir auch einen zweiten Teil draus. Unter anderem Lies of P, Alone in the Dark, ähm, was haben wir noch gespielt, Blend of Lana und mehr und vieles mehr, Pentiment auch. Ähm, ja, das gibt es ja im zweiten Teil. Bis dahin würde ich sagen, ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Folgt uns gerne bei Twitter at PowerOnCast, bei Spotify und YouTube, PowerOn, the Gaming Podcast. Alle Links und Infos gibt es natürlich auch in den Show Notes und auf PowerOnCast.de und dann hören wir uns in Part 2. Jo. Bye bye. Bis dann, Chat.